0: Welkom bij aflevering 42 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. 42, the answer to life, the universe
1: and everything. Met in deze aflevering speciaal met Amerikaanse accent... omdat Raymond en ik allebei in Seattle zijn voor Microsoft Ignite. Het meest recente nieuws, waaronder natuurlijk ook aankondigingen uit Microsoft Ignite. Aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip. Microsoft Ignite vond deze week plaats op woensdag en donderdag, maar... Maar voorlopig dinsdag was het de eerste tijd voor de Pets Tuesday, week B van maand 10. Oftewel 11 oktober, 9 uur s ochtends hier in Seattle en 7 uur s avonds in Nederland. En wat we zien is dat Microsoft 84 kwetsbaarheden heeft geadresseerd, waarbij 13 van deze kwetsbaarheden werden aangeduid als kritieke kwetsbaarheden. Gaan we dan op een andere manier kijken naar die kwetsbaarheden... dan zien we 39 elevation of privilege kwetsbaarheden... oftewel iemand kon zijn eigen rechten naar beheerrechten ophogen... 2 mm -hmm. security feature bypass kwetsbaarheden... 20 remote code execution kwetsbaarheden... 11 information disclosure kwetsbaarheden... 8 denial of service kwetsbaarheden... en 4 spoofing kwetsbaarheden.
0: Kwetsbaarheden. Ja, en daarbij werden er twaalf kwetsbaarheden ontdekt in Edge, negen in Office en Office SharePoint Server, zeven in Windows Point-to-Point Tunneling Protocol, vier in Group Policy, twee in Active Directory Certificate Services, eentje in Active Directory zelf,
2: mm
0: -hmm. eentje in NTLM en nog eentje. Uiteraard weer eentje. In de Windows spooler service. Ja, de, die statistiek die <laughs> blijven we volhouden.
1: Er is uh, tot nu toe telkens wel weer minimaal één kwetsbaarheid in de Windows spooler service die inderdaad wordt geadresseerd. Er werden afgelopen dinsdag ook twee 0 day kwetsbaarheden geadresseerd. Dat gaat om cve 2022 41033. Dat is een Windows Camp Plus Event System Service Elevation of Privilege kwetsbaarheid. En we zagen ook dat inmiddels in het veld, in het wild, 7E 2022-41043 reeds werd misbruikt. En dat is een Microsoft Office Information Disclosure kwetsbaarheid.
0: Ja, daarbij werden er ook nog kwetsbaarheden, eh, nou ja, die waren er al ontdekt in Exchange de afgelopen weken. Daar hebben we natuurlijk nogal wat gedoe over gehad. Mm -hmm. En die zijn nog niet geadresseerd. Nee, het blijft gedoe. We zien dat de kwetsbaarheden van afgelopen
1: 30 september, waar we het met Dave over hadden, inderdaad ja. nog niet geadresseerd zijn. Maar als silver lining zien we wel dat de kwetsbaarheden die in augustus bekend werden, inmiddels wel in Exchange Server 2013, 2016 en 2019 zijn geadresseerd. Daar hoeven Exchange-beheerders zich in ieder geval
0: geen zorgen meer om te maken. Maar goed, uh, zijn er al bekende problemen met deze patch ronde? Nou, we hadden het er vorige keer over
1: dat we zien dat op Windows Server 2019 dat daar TLS 1.0 en TLS 1.1 in de Microsoft browsers wordt uitgeschakeld. Mm -hmm. Dus we hebben het over Internet Explorer en over Microsoft Edge, maar ook zeg maar de DLL's waarmee je ook kunt, kunt browsen. Of in ieder geval browse functionaliteit aan applicaties kan worden toegevoegd. Ja. We zien dat daar TLS 1.0 en 1.1 worden uitgeschakeld. En dat blijkt niet alleen voor Windows 7 2019, maar ook voor Windows 10 LTSC 2019, gebaseerd op Windows 18.09, werden uitgeschakeld. Dat betekent dat als je een applicatie hebt die nog geen TLS 1.2 ondersteunt, dat je daarop een foutmelding krijgt. Hmm. Oh, ja. En dat kan heel naar zijn op het moment dat je bijvoorbeeld een VPN-client hebt, waarbij je mag aanmelden in een mooie web-pap-up, die dan zegt: Ja, sorry, maar. Dit is een achterhaald versleutelingsmechanisme wat hier wordt gebruikt. Dat doen we niet meer, vriend. Ja, dan stort toch denk ik wel een van de pijlers van je informatiebeveiligingshuis als organisatie vrij hard in.
0: Oké. Okay. Nou, op het gebied van Windows 11 was het relatief rustig de afgelopen week. Er was één nieuwe beeld, of eigenlijk ja, twee nieuwe beelds in het beta-channel... ...namelijk beeld uh, 22621.746 en 22623.746. En daarin is Microsoft geleidelijk bezig met het uitrollen... ...van de mogelijkheid om je system tray-icons te kunnen uh, ja, herordenen... ...zeg maar mm -hmm. zelf kunnen schikken. En uh, als jij dus beschikt over die laatste beeld... ...dan kan het zo zijn dat jij beschikt over die nieuwe functionaliteit... ...maar het hoeft nog niet...
1: Ja, maar ik zag tijdens de keynote van Ignite volgens mij ook nog iets over de Windows User Interface.
0: Ja, dat klopt. Tijdens die keynote lijkt het erop dat er per ongeluk de nieuwe uh, ja, Windows UI te zien is geweest. Van wat mogelijk Windows 4 Next gaat worden. Oké. Okay. En daarin zagen we onder andere dat er sprake was van een wat heet floating taskbar. Dus je taakbalk die net niet meer helemaal onderin het scherm zit. Mm -hmm. Tegelijkertijd was er een drijvende searchbox boven in het midden te zien. En verschenen er system icons rechtsboven in het scherm en het weer linksboven in het scherm. Beetje, een beetje een iPhone layout vond ik het. Oh. Ja, bijzonder. Oh. Maar uh, ja, uiteraard heeft Microsoft er verder nog niks over gezegd. Ze zijn wel gelijk bij Windows Central druk aan de slag gegaan om een <laughs> soort van mock-up te maken van wat er te zien was yeah. tijdens de keynote. En ik denk dat we pas volgend jaar meer gaan horen over wat hier precies uh, echt van was. Of nog niet echt, of misschien wel voorlopig. We just never know.
1: Ja, en mocht je daar dan interesse in hebben, dan denk ik dat we tegen die tijd wel weer een videoetje schieten. Ongetwijfeld. Ondertussen blijven we natuurlijk wel gewoon de podcast
0: aanbieden. Ja, ja want we hebben inderdaad een paar video's nu op LinkedIn gezet. Mm -hmm. Die verschijnen trouwens binnenkort ook wel op ons YouTube kanaal, waar we nog mee bezig zijn. Maar op LinkedIn, als je ons daar volgt... dan kan je alvast wat filmpjes zien die we hebben geschoten... tijdens Ignite deze week. En als we het dan toch hebben over uh, fotootjes en filmpjes schieten... de Fotos-app van Windows 11... die biedt vanaf nu voor Windows Insiders... in ieder geval ook ondersteuning voor de iCloud. Oké. Okay. En het is nog niet helemaal duidelijk of, uh, of dat ook richting Windows 10 gaat. Maar in ieder geval, als je de iCloud-app uit de Windows Store hebt geïnstalleerd... Mm -hmm. dan kan je vanaf nu... ...als Windows Insider dus ook je foto's synchroniseren met de iCloud.
1: En ik hoor je zeggen Windows 11. Komt dit er dan ook voor Windows 10 misschien?
0: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Oh. Maar uh, het lijkt erop... Het, het, het gevoel van iedereen is dat die Fotos app in Windows 11... ...toch wel duidelijk een andere Fotos app is dan die van Windows 10. Dus het zou zomaar kunnen dat in Windows 10... ...die functionaliteit nooit helemaal gaat komen.
1: Nou, oké. Okay. Misschien moet ik dan toch maar upgraden naar Windows 11... ...op mijn uh, daily driver.
0: Yes, ja, dan hadden we het net over beveiligingsupdates. Microsoft is ook bezig om dat voor ons wat makkelijker te volgen te maken. Dus ze hebben een RSS feed gecreëerd mm -hmm. die je nu kan volgen, waar je de beveiligingsupdates makkelijk tot je kan nemen. Dan moet je natuurlijk nog wel een RSS feed reader hebben, zoals Was Outlook. En, ja, bijvoorbeeld goed te kunnen met Outlook of Teams met een plugin. Oké.
1: Okay. Dus ja, en iedereen die zei van ja RSS dat gebruiken we niet meer. Uh, stiekem.
0: Uh, uh blijvertje. Wat ook terug bleef komen, dat was de naam Office als merknaam. Maar mm -hmm. Microsoft heeft nu aangekondigd dat er toch echt een eind aan gaat komen. In ieder geval, wat ze gaan doen is dat ze het komende jaar Office als merknaam schijnen te uitfaceren. Mm -hmm. En dat dat dan dus wordt vervangen door Microsoft 365.
1: Oh, maar dat biedt wel mogelijkheden. In de zin van? Ja, ik heb nu nog bij een aantal klanten bijvoorbeeld een Office 365 subscription, een E3 mm -hmm. bijvoorbeeld. En ja, ik vind het altijd maar behelpen helpen, want je hebt dan bijvoorbeeld geen Azure AD Premium functionaliteit. Mm -hmm. Precies. Dus bepaalde dingen kunnen we net niet doen bij zo'n organisatie, bij zo'n klant. Maar als dat allemaal naar Microsoft 365 gaat, dan kunnen we daar natuurlijk wel weer hele
0: leuke dingen mee doen. En blijft het zo mooi geïntegreerd? Ik hoop het wel, ik hoop het van harte. Al vind ik dat de berichtgeving van Microsoft nog een beetje tegenstrijdig is. Want ze zeggen voor de mensen die nu Office abonnementen hebben, verandert er helemaal niks. Oh, Dus misschien dat er nog een soort van tussensmaak komt van Microsoft 365... waar dan alleen de Office applicaties in zitten of zo.
1: Maar die is dan niet mainstream als licentie?
0: Ik denk dus dat zoiets... Een soort, zo iets.
1: soort achterhaalde licentie voor een legacy office oh. 365 in je portal.
0: Yeah. Don't, don't get me started. <laughs>
1: Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat er misschien ook wel veranderingen komen bij bijvoorbeeld Office 2021 LTSC. Wie weet. Terwijl ik gelezen heb dat Microsoft daar eigenlijk vanaf gaat blijven van die Office smaak die je als eenmalige aankoop kunt doen. Dus dat blijft in ieder geval wel Office. Dus de vraag is een beetje van, ja, hoever durft Microsoft met deze stap te gaan?
0: Ja, ja, ik denk dat ze Office dan misschien nog een beetje blijven hanteren. Een soort van legacy merknaam. Zo old school retro. Doe jij nog aan Office? Ja,
1: ja doe jij nog aan Intune?
0: Ja, ja, ja precies. Dat is ook zo'n mooi nieuwtje van deze week. Hè. We, hadden eerst, we hadden eerst Intune, toen hadden we Endpoint Manager en nu hebben we weer Intune. Ja. Maar goed, daar hebben we overigens nu niet heel veel nieuws over in deze podcasten. Al hebben jullie hopelijk dat nieuws ook wel meegekregen. Dus dat de Endpoint Manager producten nu verder gaan onder de familienaam Intune. En dat was een van de belangrijke nieuwtjes van de Ignite conferentie van deze week.
1: Zeker. Yeah. Do more with less product names.
0: Inderdaad. En uh, in dat hele verhaal hebben ze onder andere ook wat nieuws aangekondigd wat betreft Outlook. Want Outlook wordt uh, ja, meer ...toepasbaar voor het hybride werken. Mm -hmm. Dus je kan vanaf binnenkort ook je werktijden beter aangeven in je agenda... ...zodat mensen weten wanneer ze je wel en niet kunnen inplannen. Ja, je kunt voor nu natuurlijk in
1: Outlook alleen zeggen van tussen die en die datum... ...en dan geldt het gewoon voor alle vijf dagen. En wat we natuurlijk heel veel mensen zien doen... In, ...is in hun Outlook-handtekening... ...dan aangeven welke dagen ze wel en welke dagen ze niet
0: werken. Precies. Nou ja, wat betreft die Outlook-handtekening was er ook nieuws. Ah! Want die gaan ze nu dus uh, synchroniseren... Via de cloud. Eindelijk. Finally. Prettig nieuws wat betreft Outlook. Zeker. En verder zijn ze nog bezig om wat andere nieuwe dingetjes toe te voegen. Zo krijgt de, uh, ja, hoe noem je dat? de Outlook Client-app. Die krijgt nu ook ondersteuning voor uh, message reactions. Dan kan je duimpjes geven aan mailtjes. Want dat kon al in, uh, in de Outlook web app. Ja. En dat kan dus natuurlijk straks ook gewoon in de gewone Outlook. Nuttig. En er schijnt iets te gebeuren met de meeting recap. Dus dat je een soort van een samenvatting krijgt van je vergaderingen. Alleen, wat ik nog even niet helemaal snap daarin... is dat dat volgens mij is aangekondigd als een feature... voor de nieuwe Teams Premium. Wat volgens mij ook een van de grote aankondigingen was van deze Ja, ja conferentie. Premium
1: was een duidelijk buzzword, deze Microsoft Ignite. Ja,
0: ik vind het op zich een, 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 een wat onprettige ontwikkeling, moet je heel eerlijk zeggen. Want je had dus zeg maar nu E3- en E5-licenties... waarbij eigenlijk heel duidelijk was van als je een E5-licentie hebt, dan heb je alles wat er is. Dat is de granddaddy
1: van de licensing. Ja. Precies.
0: En nu krijg je eigenlijk een E5-plus en dat is dan de premium. Dus dan krijg je zo'n puister bovenop waar dan weer wat extra functionaliteit in wordt aangeboden. En daarin beginnen ze nu met Teams, waarbij ze zeggen van... Nou, Teams Premium, dan krijg, kan, je moet je dus wel eerst die add-ons queue aans, aanschaffen. Die kan mm -hmm. je dan vanaf februari volgend jaar krijgen. En dan krijg je onder andere dingen als uh, custom meeting branding. Je krijgt uh, advanced meeting protection, dus dan kan je end-to-end -end encryptie aanzetten voor meetings, dat soort, things, dus mm -hmm. dat soort dingen. En bepalen uh, dat een meeting een bepaald niveau mee krijgt qua beveiliging, zodat het voor je archivering meteen zeg maar, goed wordt uh, ingesteld. Maar ook bijvoorbeeld die Intelligent Recap, waar ik het net over had voor uh, Outlook. Dus dat je een samenvatting krijgt van je meeting. Dat ja. wordt onderdeel van Teams Premium.
1: Ja, ja, dus Teams Premium die bouwt die Intelligent Recap. En mm -hmm. daarin vind je dan inderdaad uh, de taakverdeling van de afspraken die je maakt onder andere. Maar ook uh, chapters, zoals wij ze ook bieden in onze podcast. Zodat je makkelijk kunt skippen naar het volgende deel. Niet nu hè, maar kan. Uh, van je Teams meeting. En natuurlijk de uh, gepersonaliseerde timeline markers, mocht je die willen gebruiken. En een uh, transcript search. Dus door alle gesproken tekst. Waarschijnlijk uh, in eerste instantie alle Engelse gesproken tekst natuurlijk. Kun je dan ook zoeken. Ja. Maar ik denk dat je die functionaliteit in Outlook als mailtje uh, bijvoorbeeld kunt krijgen. Dus in Outlook zal die informatie dan voorgeschoteld worden. Uh -huh. Terwijl Teams uh, en het achterliggende platform die informatie verstrekken. Oké. Okay. Ik denk een, een duidelijk 1 -2'tje. Ja.
0: Maar goed, dat Teams Premium krijgt dus wel een aantal hele leuke dingen. Want je hebt het nou altijd net al over de, de captions van je vergaderingen. Dus dat uh -huh. de, de vergadering eigenlijk voor je wordt uitgeschreven. En dan krijgt dus Teams Premium daarin ook nog de optie om, dat, om daar live translation op los te laten. Dus meteen de live vertaling van de vergadering die daar gaande is. En ja. dat het kan ook wel weer voordelen hebben, want ik heb, bijvoorbeeld, ik heb ooit gewerkt bij een Japans bedrijf. En als dan de Japanners hun deel van de vergadering in het Japans doen, dan zou ik dus gewoon in het Engels die bespreking gewoon kunnen volgen. Ja, bijvoorbeeld. Mooie ontwikkeling. En daarom hebben we nog die auto's gehad, want ook met Teams Premium krijgen we dus uh, de mogelijkheid om geavanceerde uh, afspraken te maken in Teams. Dus dan kan je bijvoorbeeld een custom waiting room inrichten, dus een wachtkamer met specifieke eigenschappen, met waarschijnlijk een achtergrondmuziekje en dat soort dingetjes. Mm -hmm. Maar je kan ook sms-reminders laten versturen door... Teams, als je bijvoorbeeld privéafspraken hebt met mensen die dreigen hun afspraak te missen. En er komen allerlei geavanceerde webinar functionaliteiten voor Teams. Nou, daar, daarmee was eigenlijk voor Teams nog niet eens alles gerecht. Want het is niet alleen Teams Premium wat er is gekomen. Uh, Microsoft heeft ook verteld dat Cisco, de Cisco Meeting Rooms, binnenkort gewoon Teams Room Certified gaan worden. Nou, dat is volgens mij echt wel een major step ja, in de dat, goede richting.
1: Ja, dat brengt die twee ecosystemen. Heel dicht bij elkaar. Ja.
0: En voor de gewone gebruikers van Teams was er ook nog leuk nieuws. Want ze gaan daar iets doen. Dat heette de Mesh Avatars. Mm -hmm. En dat zijn dus ja, avatars die je kan ontwikkelen... of uh, kan maken voor Teams, voor jezelf. Zodat je, wanneer je niet in beeld wil komen... ...toch een afbeelding van jezelf kan laten zien... ...die ook eens een keer kan reageren... ...op dingen die er gebeuren in de meeting. Dus dat ja. is wel heel geinige technologie. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
2: Ja,
1: en de mogelijkheid die ik alleen nog zie... ...is dat als ik inderdaad tijdens een meeting... ...omdat ik soms wel gewoon... ...van acht uur s ochtends tot zes uur s avonds... ...in alleen maar meeting zit... ...dat ik dan toch even snel even wat te eten... ...of te drinken tot me kan nemen. En dan dat mijn avontuur van mij dan eventjes inderdaad... ...de boel waarneemt, terwijl ik mijn bakken aan het volstoppen ben. En dat hij dan voor mij inderdaad toch, uh, meestal is dat dan, moet ik toegeven, verbaasd kan reageren.
0: <laughs> nou, ik zie het een beetje meer als een soort van uh, metaverse ja. uh, in teams... Wat, wat langzaam aan zijn intrede begint te doen... dat je, je je virtuele persoonlijkheid even kan laten optreden namens jou in de meeting. Nou, verder zitten, dat komen er andere nieuwe faciliteiten aan, zoals uh, Excel Live... Dus dat je samen in een Excel spreadsheet kan werken, zonder zelfs dat je eigen, zelf Excel hebt opgestart op je PC. Collaborative annotations, ook heel erg leuk. Dus dat je samen naar een document zit te kijken in Teams en dat je daarin kan gaan zitten scribbelen, aantekeningen maken, pijltjes tekenen, et cetera. Zodat je samen daar een leuk uh, ja, stuk feedback in kan geven. Cameo in PowerPoint Live, dat is ook een leuke. Dan kan je dus bepalen hoe jij jezelf in beeld wil laten verschijnen... tijdens een Teams-presentatie. Ja. En dan kan je zelf bijvoorbeeld voor de presentatie neerzetten. Dat soort leuke dingen mee doen. En Together Mode krijgt ook een update. Together Mode is dat je bijvoorbeeld jezelf en je collega's... met elkaar in een collegezaal neer kan zetten. Mm -hmm. en, en vanaf nu kan je dus ook uh, bepalen wie waar gaat zitten in die collegezaal. Okay. En je krijgt een aantal nieuwe setups... ...als mogelijkheden voor die collegezalen. Dus dat wordt allemaal weer net eventjes... ...wat beter, wat leuker, wat beter uh, aanpasbaar. En verder is uh, de polls voor Teams... ...dat is nu GA. Dus je kan nu uh, ja, enquêtes uh, organiseren in Teams... ...en dat is gewoon standaard functionaliteit geworden.
1: Cool. Als ik je zo hoor... ...dan zien we heel veel artificial intelligence functionaliteiten... Mm -hmm. ...in Teams en SharePoint komen. Ik zag ook een demo tijdens Microsoft Ignite over het kunnen selecteren van bestanden... in een SharePoint document library, waarbij je dan kan aangeven... nou, ik wil dat al deze documenten vertaald worden naar een andere taal. Mm -hmm. Dat soort functionaliteit zien we nu steeds meer. En dat dat premium functionaliteit is, daar kan ik ook nog wel in komen. Ja. Maar Microsoft... maak er dan gewoon een E7-licentie van. Zou ik
0: ook zeggen. Maar goed, vooralsnog is het dus... Uh, ja. Teams Premium, waar we het mee moeten doen.
1: Ja. ja, en Microsoft Syntax. Dan op het gebied van SharePoint.
0: Ja, dat is ook hele mooie technologie, inderdaad. Waarbij dus ja, de Microsoft technologie ook weer met AI samenvattingen voor jou kan maken van documenten. Ik ben heel benieuwd waar dat toe gaat leiden. En maar, ik ben ook eigenlijk benieuwd in welke SKUs of welke abonnementen van Microsoft 365 die functionaliteit terug gaat komen.
1: Ja, ja, er is een hoop uh, getoond tijdens Microsoft Ignite. Je zei net al, het is februari 2023 wordt het verwacht. Heel veel van de dingen die tijdens Microsoft Ignite werden getoond... komen inderdaad over een paar weken of een paar maanden op de markt. En dat zijn voornamelijk artificial intelligence. Zaken, zoals we nu net besproken hebben, die komen. Ja. En ja, voor mij het toppunt van artificial intelligence... deze Microsoft Ignite, was toch wel... De Surface Pro 9 met 5G connectiviteit. Want wat ja. we zien is dat dit apparaat, en eigenlijk alleen van al die nieuwe apparaten, dus de nieuwe Surface Laptop 5, de nieuwe Studio 2 Plus en de Surface Pro 9, is die Surface Pro 9 met 5G, is wel echt een speciaal apparaat. Want het is het enige mm. apparaat in die hele line-up die nu die SQ3-processor heeft van Microsoft. Nou, dat het loont om als softwareleverancier eigen chips te ontwikkelen zagen we natuurlijk al bij de M1 processor van Apple. Mm -hmm. Microsoft heeft dezelfde weg ingeslagen en heeft de ARM gebaseerde processorarchitectuur waar ze in de Service Pro X mee bezig waren. En ik zeg ook specifiek Service Pro X en niet Service Pro 10, want dan zou het raar zijn. Dan ga van de Service Pro 10 en de Service Pro 9 nu. Mm -hmm. Maar die Service Pro 9 met 5G die heeft dus die speciale SQ3 processor Waarmee we dus ook gebruik kunnen maken van de Neurological Co-Processing Unit. Mm -hmm. En van de Pluton-technologie die daarin zitten. Ja. Nou, Pluton, daar hebben we het al een keer eerder over gehad. Dus dat kun je nog terugluisteren. Maar die NPU of NPU, zoals Microsoft daarover praat. Die geeft ons toch wel twee hele gave features. En Dat komt omdat ze de AI-mogelijkheden van die processor-familie... ...gebruiken om zowel de microfoon als de camera te verbeteren. En dat is dan in het kader van do more with less distractions. Zo bij de camera zien we dat er in allerlei applicaties... ...nu veel meer gebruik kan maken van het daadwerkelijk uh, midden in het scherm... ...positioneren van je hoofd als dat wordt gedetecteerd... Mm -hmm. En als er dan dus iemand bij komt, dat dat ook netjes gelijk wordt geschaald. Ja. wordt Netjes in beeld wordt gebracht. We zien daar ook nu een portrait blur. Dus dat betekent dat hij daadwerkelijk kan zien wat er dichtbij is en wat er ver weg is. Dan, wat we zien is dat als je dan bijvoorbeeld een, een, een bladzijde omhoog houdt... met een plaatje of tekst, dat dat inderdaad nog steeds vervaagd in beeld komt. En dat kan dus nu met die nieuwe AI functionaliteiten... die dus alleen in die Service Pro 9 met 5G... ...zien euh, zie je dat dat wel gewoon in beeld komt. En qua microfoon waren we op Microsoft Ignite onderdeel van een geweldige demo... ...waarbij iemand naast een persoon met die Service Pro 9 met 5G gitaar stond te spelen. En dat werd compleet weggefilterd. Ja. Vervolgens werden we als publiek gevraagd om euh, heel hard te klappen en te stompen en te doen. En ook dat werd met Voice Focus heet die feature dan... Weggefilterd.
0: Ja. ja, wat dat betreft hadden we, hadden we toch wel een mooie week. Sowieso vond ik dat ze op Ignite dit jaar uh, de Surface Line een hele prominente plek hebben meegegeven.
1: Zeker. Zodra ja.
0: je binnenkwam, kwam je eigenlijk terecht in de demo-ruimte van de Surface Line.
1: Ja, uiteraard. Het was natuurlijk ook het tienjarig feestje van Surface.
0: Ja. En uh, ja zag er weer veelbelovend uit. En dan niet eens alleen qua Surface Hardware. Want we hebben natuurlijk de Surface Laptop 5 gezien... en de Surface Pro 9... Mm -hmm. in zijn Intel en zijn ARM-versie. En daarnaast was er nog de Surface Studio 2+. Mm -hmm. Een, uh, ja, de opvolger eigenlijk van de Surface Studio... zoals we die nu kennen... met ja, iets betere hardware. Want hij was inmiddels alweer vier jaar oud. Dus yeah. hard toe aan nieuwe hardware. Wel nog steeds met hetzelfde... hele stevige prijskaartje overigens...
1: Ja, als je hem uh, kiest met een uh, NVIDIA GeForce RTX 3060 aan boord... dan zit je toch al gauw te kijken naar een prijskaartje van 53,69 euro.
0: Ja, en laat dat nou de enige versie zijn die je kan kopen. Ja. <laughs> maar daarnaast had Microsoft ook nog wat leuke randapparatuur staan op de stand... die ja. ook nieuw was. Onder andere was er een hele set met uh, uh, yeah, add-ons voor... ...mensen met eh, beperkingen. Mm -hmm. En dat zag er ook al heel leuk uit. Een aantal leuke ja, joystick-achtige apparaten heb ik gezien. Een switcher die kan schakelen tussen verschillende bluetooth-apparaten. Ik denk zeker dat een aantal mensen die te maken hebben met ongemakken... ...als gevolg van hun beperkingen, daar heel veel baat bij gaan hebben... En daarnaast nog wat nieuwe hardware in de zin van een Presenter Plus. Yep. Een apparaatje waarmee je presentaties kan geven... maar waar dus ook bijvoorbeeld een handige Teams-knop op zit... en een knop om je meetings te muten op afstand. Erg prettig. Jazeker. En Microsoft heeft nog de Microsoft Audio-Doc geïntroduceerd. En dat is eigenlijk een soort van geavanceerde luidspreker voor tijdens meetings... die ook tegelijkertijd een usb dock is... Een fraai apparaat met waarschijnlijk ook een fraai geluid wat eruit gaat komen.
1: En een fraai prijskaartje.
0: Ja, 250 dollar.
1: Maar dat valt nog mee, relatief gezien.
0: Ja, het is niet al te gek.
1: Nee, want een normale service kost natuurlijk ook wel rond die prijs. Ja. En in dit geval heb je er inderdaad een mooie luidspreker. Die er ook uitziet als een luidspreker
0: voor terug. Inderdaad. Nou, wij gaan vanmiddag nog even naar de campus... en wellicht gaan we nog even onszelf uitleven in de Microsoft Store... om <laughs> nog even wat leuke nieuwe gadgets te kopen. Maar uh, het was wel een stukje inspiratie, uh, de nieuwe hardware van Microsoft.
2: Ja,
1: we voelen ons weer helemaal blauw <laughs> na deze week. <laughs> ja,
0: nou ja, buiten Microsoft was er ook nog wel nieuws... want de securitywereld stond toch aardig op zijn kop deze week... over een kwetsbaarheid die is ontdekt in de hardware van Fortinet... Namelijk met CVE 2022 40684. In de FortiGate Firewalls en de FortiProxy Webproxies is er namelijk een gigantisch gat ontdekt. Waarbij het gaat om een authentication bypass richting de administrative interface. Waarbij je dus in staat bent wanneer je gebruik maakt van die bypass om zonder authenticatie alle instellingen van die apparaten te kunnen wijzigen. Te kunnen wijzigen. Niet ja. alleen te
1: kunnen lezen, maar ook te
0: kunnen wijzigen. Te kunnen wijzigen.
1: Oké, okay, wat kunnen beheerders doen om van dit lek af te komen?
0: Nou, FortiGate heeft al een aantal updates uitgebracht voor FortiOS en de FortiProxies. Die moet je upgraden, oftewel naar versie 7.0.7 of 7.2.2. Mm -hmm. En als je nog niet kan upgraden, wordt er eh, toch wel zeer aangeraden om alle remote access mogelijkheden richting die administrative interface dicht te zetten. Inmiddels blijken deze gaten al actief te worden aangevallen en is er ook een proof of concept beschikbaar van hoe dit lek misbruikt kan worden.
1: Dus oftewel, als je een FortiGate Firewall of FortiGate Proxy, Web Proxy hebt, update hem dan met gezwinde spoed. Inderdaad. Qua aankomende evenementen zien we volgende week vier fysieke evenementen die je als luisteraar van IT Bros kunt bezoeken. Het begint op dinsdag 18 oktober om 6 uur avonds bij de Dutch Information Worker User Group, de DIWG. die een evenement organiseren met Anomated Self-Service User Management met Stefan Struben van Structon Rail en Mede-MVP. En een sessie over nieuwsstrategieën op Microsoft 365 van Remco van den Berg van QS Solution. Na afloop is er een borrel van 9 tot half 10. En dit evenement vindt plaats bij Cavero in Rijswijk, die het evenement ook sponsoren.
0: Op woensdag 19 oktober organiseren de Workplace Ninjas een recap van de Ignite conferentie van de afgelopen week. Vanaf half vier middags word je dan verwacht bij Pink Elephant in Naarden. Waar eerst uiteraard de recap gaat plaatsvinden. Er daarna tijd is voor snacks en networking. En vervolgens er nog een sessie is van Okta Isari over Popcoast de Password. En uiteindelijk sluiten we af met een wrap-up en
1: drinks. Eveneens op woensdag 19 oktober organiseert OGD de eerste OGD Sync in het nieuwe kantoor van OGD in Utrecht. Daar is ruimte voor maximaal 40 bezoekers, dus wees er snel bij. En als je daarheen gaat, dan kun je genieten van drie sessies... die worden geïntroduceerd door Rick van Berenhoek, de huidige CTO bij OGD. Daarna een sessie over PS, Conf, EU en het beste van PowerShow met Jelle de Graaf. Van 8 tot half 9 geeft mede-MVP Barbara Forbes aan hoe je geweldige techsessies neerzet. En daarna presenteert Leo Visser een half uur... Hoe je, je Visual Studio Code Development onderweg kunt gebruiken.
0: Op donderdag 20 oktober is het dan weer tijd voor MC2MC MC in de burgerij in Antwerpen. Daar worden de deelnemers vanaf 6 uur s'avonds verwacht. Om eerst even gezellig welkom te worden geheten met wat eten. Waarna er een aantal presentaties volgen van Frank van Hamel: The Use of Artificial Intelligence in a Real World Business Scenario: Driving Positive Impact on Planet Sustainability. Gevolgd door Peter Daalmans, met Intune Tips and Tricks. Na een pauze gaat we de avond verder met Wout Vergouwen van Scapman. Die The New Way of Managing Apps with Mem gaat presenteren. En de avond wordt afgesloten met een presentatie van Thijs Lokomte, Notes from the Field, Microsoft Sentinel in Real Life. Uiteindelijk kunnen we van 10 tot 11 nog even genieten van wat drankjes tijdens de live social with beer and wine.
1: En mocht je je nu afvragen van. Hé, hey, maar Peter Daalmans, die presenteert wel vaker over de Intune tips en tricks. Dit is de 2022 editie van die sessie. Met weer een hele hoop nieuwe tips en tricks. En we raden deze van harte aan als IT-broers. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, voor de productiviteitstip van deze week... was voor mij eigenlijk een ontdekking in de nieuwe Windows 11 2022 update. Namelijk, er zit een nieuwe functie in... wat is een nieuwe ja, optie in je display-instellingen... en die heet Ease Cursor Movement Between Displays. En wat die feature doet, is eigenlijk een probleempje... wat ik wel vaker tegenkom. Ik werk heel veel met meerdere schermen. Hmm. En dan heb je altijd, nou ja, vaak dat die schermen niet dezelfde resolutie hebben. En wat je dan nog wel eens hebt... is dat je muis dan zeg maar tegen zo'n rand aan zit... dat hij niet van het een naar het andere scherm wil... omdat je te veel naar links of te veel naar rechts zit. Okay. En met deze optie, Ease Cursor Movement... zorgt hij ervoor dat die muis niet vastloopt tegen die rand... maar toch gewoon naar het volgende scherm toe gaat... omdat hij je muis net even een stukje opschuift... zodat hij weer makkelijk het volgende scherm ingaat.
1: Ah, superhandig. En hoe heet deze optie in Windows 11? 2022 update?
0: Die heet Ease Cursor Movement Between Displays.
1: En die vinden we in de Settings app?
0: Onder System Display. Oké. Okay. En daar heb je een sectie die heet Multiple Displays. En daar vind je onder andere dus deze functie terug. Waar je, en dat is eigenlijk hetzelfde onderdeel waar je ook kan zeggen welk display wordt je hoofddisplay mm -hmm. in Windows.
1: En waar je zo kunt ordenen als je naar meerdere displays hebt. Precies. Ja. Dat is wel een superhandige tip.
0: Dacht ik ook. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 42 van seizoen 2 van de IT Bro's Podcast.
1: Rechtstreeks vanuit Seattle wensen we je natuurlijk een heel fijn weekend. En hopen we dat je de volgende keer ook weer luistert. Tot dan.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bro's, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.